0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted una vez más los principales acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y Europa. Ya es día jueves, jueves 10 de junio del año 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: La Unión Europea aprueba la implantación del certificado COVID digital. Entre tanto, en Estados Unidos se advierte sobre los viajes para cientos de países, incluyendo Japón, que es la sede de las Olimpiadas de verano. Y en Francia, un hombre abofetea al presidente Macron durante una aparición pública. En Australia, la operación Ironside descubrió una red masiva de tráfico de drogas en todo el mundo. Y en El Salvador, el Parlamento aprueba el uso del Bitcoin como moneda de curso legal por primera vez en el mundo. Entre tanto en Colombia el gobierno de este país advirtió que no es violador de derechos humanos y pidió a la CIDH un informe objetivo sobre la realidad del país en Siria se producen ataques con misiles israelíes y son interceptados sobre Damasco un nuevo ciberataque en Estados Unidos en esta oportunidad la víctima la alcaldía de Nueva York y en los deportes Israel Heredia con toda la información del acontecer deportivo mundial
0: Estamos presentando Noticiero Internacional Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos América Latina y el mundo Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Los miembros del Parlamento de la Unión Europea aprobaron el borrador final del certificado COVID Digital en Bruselas, el cual ayudará a facilitar los viajes entre los estados miembros los diputados votaron 546 a favor de la nueva normativa 93 en contra y 51 abstenciones para ciudadanos de la unión europea y 553 a favor 91 en contra y 46 abstenciones respecto a nacionales de terceros países este certificado también conocido como pasaporte de vacunación COVID-19 se emitirá en formato digital o en papel y contendrá un código QR que se escaneará en los aeropuertos de forma gratuita. El documento certificará que una persona ha tenido un resultado negativo en una prueba de COVID-19, se ha recuperado de la infección o está completamente vacunada contra la enfermedad. El marco común de la Unión Europea garantizará que los certificados estén armonizados y sean verificables en toda la Unión, además de ofrecer garantías contra el fraude o la falsificación. El sistema comenzará a partir del 1 de julio y se aplicará durante 12 meses. Entre tanto, en Estados Unidos se han actualizado las advertencias de viajes para cientos de países, incluido Japón, que es la sede de las Olimpiadas de verano. El informe John El
2: Departamento de Estado de Estados Unidos cambió las advertencias de viaje para 144 países, entre ellos Japón, anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano 2020, aplazado por un año por la pandemia del COVID-19. La mayoría de las revisiones fueron para países que se actualizaron del nivel 4, que advierte a no viajar, al nivel 3, que sugiere reconsiderar viajes, dentro de los cuales se encuentra Japón, Alemania y Francia. Por ello, aquellos viajeros que tienen planes de ir a Japón deben reconsiderarlo. Por otra parte, tres países, las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y Sudán, fueron degradados al nivel 4, y 10 países han sido actualizados al nivel 1 del ejercicio de precauciones normales, el nivel más bajo de precaución otorgado por el Departamento de Estado y el Centro de Control y Enfermedades de Estados Unidos. El primer ministro japonés Yoshihide Shuga ha recibido fuertes críticas y oposición del público, expertos médicos y algunos deportistas por seguir adelante con la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en medio de una pandemia que no da tregua y que en algunos lugares enfrenta la cuarta ola de infecciones. Las autoridades gubernamentales y los organizadores de los Juegos Olímpicos están a favor de comenzar el evento el 23 de julio con espectadores locales, según avanza la campaña de vacunación y disminuyen los casos. Por su parte, la presidenta del Comité Organizador Tokio 2020, Sekio Hashimoto, también generó críticas cuando dijo que los medios de comunicación extranjeros serán monitoreados a través de GPS y no se les permitirá visitar a las casas de amigos locales u otras áreas no registradas.
1: Vamos a Francia, en donde... Un hombre abofeteó al presidente francés Emmanuel Macron mientras el político visitaba la ciudad de tain la en el sur de Francia. Antes de golpearle, el hombre estrechó la mano de Macron y gritó "Mon Dieu, Saint-Denis», abajo con Macron, siendo la primera parte un eslogan de la realeza, la segunda un término despectivo para la agenda del presidente. El equipo de seguridad de Macron le hizo retroceder y saltó la valla para detener al agresor. El presidente regresó rápidamente para estrechar la mano de otros simpatizantes. Y en Australia, las autoridades australianas dicen que la investigación denominada Operación Ironside descubrió una red masiva de tráfico de drogas en todo el mundo. Vamos con la información de John Burnett.
2: Más de 200 personas fueron arrestadas en Australia como parte de una importante operación de tres años contra una red de crimen organizado que se extendía por varios continentes. En la ofensiva de las autoridades denominada Operación Ironside, la Policía Federal Australiana y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos lograron penetrar la una vez secreta aplicación encriptada llamada ANOM y encontraron información sobre el trasiego y mercado ilícito de drogas en Asia, América del Sur, el Medio Oriente y Australia, así como 20 complots para cometer asesinato. El primer ministro Scott Morrison dijo que la Operación Ironside asestó un duro golpe que repercutirá en el crimen organizado de todo el mundo
1: operation Ironside la
3: operación Ironside ha presentado cargos contra cientos de presuntos delincuentes. Ha incautado millones de dólares en ganancias delictivas. Ha retirado armas de nuestras calles y ha salvado vidas y continuaremos en una operación en curso. La operación coloca a Australia en la vanguardia de esta lucha contra peligrosos delincuentes organizados que trafican con la miseria humana y, en última instancia, mantendrá a nuestras comunidades y a los australianos más seguros.
2: Los funcionarios australianos anunciaron el martes en Sydney que 224 personas fueron arrestadas con un total de 526 cargos en cada estado. También más de 4.000 agentes de policía locales, estatales y federales de Australia incautaron casi 4 toneladas métricas de drogas, más de 100 armas y casi 35 millones de dólares en efectivo durante las redadas a nivel nacional. En la vecina isla Nueva Zelanda también fueron arrestadas otras 35 personas como parte de la operación Ironside.
1: Vamos ahora a El Salvador, en donde los diputados del Parlamento de este país votaron abrumadoramente a favor de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, lo que lo coloca como el primer país del mundo en otorgar este estatus a la criptomoneda. 62 de los 84 legisladores votaron a favor del proyecto de ley del presidente Nayib Bukele, el precio de Bitcoin se elevó a $34.239.17 dólares con 17 centavos tras la votación. La aprobación de esta ley significa que los pagos locales, las contribuciones fiscales y los intercambios comerciales ahora se pueden realizar con Bitcoins, con el beneficio adicional de que la moneda digital no está sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital. La ley también dice que el Estado deberá facilitar el acceso a las transacciones en Bitcoin, proporcionando capacitación y mecanismos para la población, de la cual el 70% no tiene acceso a los servicios financieros tradicionales. Bukele anunció que el proyecto de ley entrará en vigor de inmediato, permitiendo 90 días para que se implante la infraestructura de la moneda. También dijo que aceptar Bitcoins será obligatorio por ley. Entre tanto, los diputados de los países de Paraguay, México y Panamá han anunciado planes para comenzar a presentar facturas para las criptomonedas. Si de recaudar impuestos se trata, bueno, nos vamos a Colombia. El gobierno de Colombia advirtió que no es violador de derechos humanos y pidió a la CIDH un informe objetivo sobre la realidad del país en medio del paro nacional. Desde Colombia tenemos el informe del corresponsal Manuel Arias Naranjo.
4: Avanza en Colombia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como objetivo recibir de primera mano información sobre los presuntos excesos y abusos tanto de la fuerza pública como de los manifestantes en medio de las protestas por el paro nacional. Luego de reunirse con los organismos de control, fiscalía, procuraduría y defensoría del pueblo, la delegación de la CIDH fue recibida por el presidente Iván Duque y varios de sus ministros y consejeros. El gobierno le expresó a la CIDH que en Colombia no se ha presentado violación sistemática a los derechos humanos como lo indicó la alta consejera Nancy Patricia Gutiérrez
3: Colombia no es un país violador de derechos humanos, tenemos dificultades pero esas dificultades las afrontamos con la justicia.
4: La funcionaria que encabeza la Política Nacional de Defensa de los Derechos Humanos pidió a la CIDH escuchar a todas las partes involucradas en los excesos y abusos
3: No solamente las víctimas que manifiestan o haber sufrido abusos de la policía, sino también los policías víctimas de esta situación de contingencia que hemos vivido.
4: Por su parte, la presidenta de la CIDH, quien encabeza la delegación, Antonia Urrejola, señaló que luego de escuchar a todas las partes se procederá a entregar un informe a la luz de los estándares interamericanos.
3: Estamos precisamente acá para ver estas denuncias. Por responsabilidad tenemos que no solo recibir las denuncias, sino conversar con los distintos actores y recibir toda la información, evaluarla y posteriormente pronunciarnos de manera más definitiva. Está
4: previsto que hoy la delegación de la CIDH se reúna con los miembros del Comité del Paro, y luego se desplace a Cali y Popayán, ciudades del suroccidente colombiano, donde se han presentado fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.
1: Nos trasladamos ahora a Siria. Un ataque aéreo israelí fue interceptado sobre Damasco por las defensas antiaéreas sirias, según la agencia estatal de noticias SANA. En imágenes captadas se mostraban momentos de la intercepción en el cielo nocturno de la capital siria y según los medios estatales, el ataque se realizó desde el espacio aéreo libanés. El ejército israelí no ha hecho ningún comentario hasta el momento. Se trata del primer ataque aéreo israelí en Siria en un mes. El último había sido realizado el 10 de mayo. Y se ha producido un nuevo ciberataque en Estados Unidos en esta oportunidad, las autoridades en Nueva York están investigando el ciberataque que afectó su oficina legal y ejercitan diferentes métodos de protección. La información con Héctor Contreras.
5: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que ningún dato se vio comprometido en el ciberataque sufrido por el Departamento Legal de la Alcaldía y enfatizó que no hubo ningún tipo de pago, destacando la pronta acción de las autoridades que lograron evitar que el daño fuera mayor. Al ser consultado en una rueda de prensa virtual, de Blasio dijo
2: A medida que la investigación continúa, la ciudad ha tomado medidas adicionales para mantener la seguridad, incluida la limitación del acceso a la red del departamento legal en este momento.
5: El alcalde de Blasio aseguró que los funcionarios de seguridad cibernética recomendaron desconectar las computadoras del departamento legal de la red de la ciudad el domingo después de descubrir el ciberataque y agregó que este es un problema que se deberá enfrentar por bastante tiempo, por lo que afirmó el funcionario, se tendrá que hacer mucho para concentrarse en ellos y protegerse. Por su parte, el director de seguridad informática de la ciudad de Nueva York, Jeff Brown, aseguró que el ataque no fue una situación por la que se pidió el pago de rescate, aunque se negó a discutir sobre los posibles motivos. En tanto, el subcomisionado de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía, John Miller, dijo que la buena noticia es que el sistema funcionó perfectamente para detectar las amenazas de los piratas
1: informáticos. There was
2: una vez que se vio actividad sospechosa, sonaron las alarmas en el comando cibernético y sus contratistas para que patrullaran los sistemas en busca de anomalías.
5: Los ciberataques dirigidos a agencias gubernamentales y empresas privadas se han convertido en una de las amenazas más grandes de los últimos tiempos por el gobierno de los Estados Unidos. Y en pocas semanas ya se han registrado varios de ellos.
3: El gobierno de Joe Biden anunció la compra de 500 vacunas de la farmacéutica Pfizer para distribuirlas a los países del mundo como estrategia global de inmunización. El anuncio se conoció al comienzo de su primera gira internacional en calidad de mandatario. Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus se sigue expandiendo. Más ahora, en la que se espera sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la la población adulta vacunada para el próximo 4 de julio.
5: Usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal y ganarse un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado 150 mil viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse. Este programa continuará hasta el 4 de julio.
3: A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados por el venidero comienzo de clases presenciales.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida.
6: Hola, ¿qué tal amigos del Noticiero Internacional? Sean ustedes bienvenidos a la Información Deportiva. Los jugadores de la selección brasileña rompieron su silencio y hablaron públicamente sobre la Copa América que se va a celebrar en Brasil a partir del próximo domingo 13 de junio. Después de la victoria sobre Paraguay por dos goles a cero con goles de Neymar y Paquetá, todos los integrantes de la plantilla publicaron un comunicado conjunto en sus redes sociales en el que critican a la Conmebol por la celebración del certamen en su país sumido en la grave crisis de la pandemia del COVID-19. No dijeron nada de lo que ya no hubiesen hablado los jugadores. Dijeron que cuando nace un brasileño, nace un aficionado y para más de 200 millones de aficionados escribimos esta carta para expresar nuestra opinión sobre la Copa América. En términos generales, los jugadores indicaron que no están de acuerdo con la realización de este evento pero que sin embargo van a presentarse con la nómina completa porque lo más importante para un jugador brasileño es defender la camiseta verde-amarela. Les recordamos que somos trabajadores profesionales de fútbol, tenemos una misión que cumplir con el histórico Mailot Amarillo y por eso el pentacampeón del mundo estará presente en esta Copa América, pero nunca diremos que no a la selección de Brasil indicaron los jugadores de otra parte y en el baloncesto de la nba donovan Mitchell anotó 45 puntos para liderar al jazz de utah en una victoria 112 109 sobre los ángeles clippers para abrir su serie de semifinales de la conferencia oeste Mitchell hizo la mayor parte de su labor en la segunda mitad en la que anotó 32 puntos para liderar una remontada del jazz de un difícil de dos dígitos Jordan Clarkson y Boyan sumaron 18 puntos cada uno. Mitchell y Clarkson se combinaron para encestar 12 triples. Entre tanto, el jugador Leonard aportó 23 puntos para liderar al equipo de Los Ángeles. Paul George añadió 20 puntos y 11 rebotes, mientras que Luke Kennard aportó 18 puntos y encestó 4 triples. En total, el equipo de Jazz de Utah entonces ha ganado a los Ángeles Clippers en este su primer enfrentamiento en lo que tiene que ver de los cuartos de final del de baloncesto de la NBA. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre Israel Heredia.
1: Eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle estos minutos con información relevante en una producción de la WTNBN presentada a usted a través de su medio favorito. Nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo espacio. Agradecemos a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos proporciona día a día con corresponsales en los lugares de los hechos, a nombre de todo el equipo, a nombre de Israel Heredia los deportes y de su servidor Alonso García Puentes, le deseamos un maravilloso día.